0: Fidipides koş. Maraton koşanlar neden ölür? Tarih: 5 Nisan 2022. Yazan: Esra Ersozgenç. Seslendiren: Cansu Doğan. İyi dinlemeler. Tarihsel olarak birçok tartışmaya neden olsa da en popüler kaynak Herodot'a göre Atinalı Ulak Fidipides, Maraton Ovası'nda gerçekleşen savaşta Perslere karşı yardım istemek için Sparta'ya koşmuş ve istediği desteği almıştır. Bir başka cephede ise Atina ordusu tüm tükenmişlik ve yorgunluklarına rağmen Pers ordusunun asker çıkarmasına engel olmak için yaklaşık Maraton'dan Atina'ya yaklaşık 40 kilometre yol yürümüş, Atina'ya zamanında ulaşarak savaşın kazanılmasında önemli bir adım olmuştur. Kimi tercüllere göre ise savaş kazanıldıktan sonra müjdeli haber Atina'ya götüren ulak Maraton havasından hiç durmadan Atina'ya kadar koşmuş, zafer haberini verdikten sonra oracıkta ölmüştür. Zaman içinde bu olay birleşmiş ve bugünkü maraton koşusu ortaya çıkmıştır. Günümüzde maraton sert tabanlı yollarda yapılan bir uzun mesafe koşusudur. Uzun mesafe koşuları 5 kilometre, 10 kilometre ve yarım maraton (21 kilometre), maraton (42 kilometre), ultramaraton (100 kilometre), multi-day race (günlere yayılmış ultramaraton) ve toprak ya da çimde 4-12 kilometre koşusu olan Crosstur. Havaların ısınması ve cemrelerin sırasıyla düşmesiyle özellikle büyük şehirlerde olmak üzere koşu etkinlikleri başladı. Bu yazımızda sizlerle bir maraton koşucusunun koşu sırası ve sonrasında başına gelebilecek ölümcül olaylara kısaca göz atacağız. Maratonda ölüm nedenleri Maratonlar gibi dayanıklılık gerektiren sporlarda ölümlerin meydana gelebileceği uzun zamandır bilinmektedir. Neyse ki bu olay nadirdir. Ancak meydana geldiklerinde genellikle ilk sayfalarda manşet olur. 2013'te Boston'daki maratona yapılan bombalama eylemini hesaba katmazsak, temel olarak hastalar karşınıza 3 sebeple çıkar. 1. Kalp patolojilerine bağlı ani kardiyak ölümler. 2. Egzersiz ilişkili hiponatremi ve diğer elektronik denge bozuklukları. 3. Sıcak çarpması ve ciddi hipertermi. Wade ve arkadaşlarının yaptığı bir derlemede her 100.000 bin koşucudan, 0.6 ila 1.9'unda ani kardiyak ölüm meydana geldiği tespit edilmiştir. Ölümler yarışın son çeyreğinde meydana gelme eğiliminde olmakla birlikte, cinsiyete göre ölümleri bildiren çalışmalardan erkek ölümlerinin oranı 0.98 bölü 100.000 ve kadınlarda 0.41 bölü 100.000 idi. Kalp patolojilerine bağlı ani kardiyak ölümler. Ani kardiyak ölüm (AKÖ). Akut semptomların başlamasından sonraki bir saat içinde ani bilinç kaybı ile kendini gösteren kardiyak nedenlere bağlı doğal ölüm var olduğu biliniyor olabilse de ne zaman ve ne şekilde ölmeye ulaşacağı öngörülemeyen önceden mevcut olan kardiyak hastalık olarak tanımlanır. Ani kardiyak ölümle ilişkili en yaygın klinik bulgu koronar artar hastalığıdır ve ani kardiyak ölümlerin yaklaşık %80'i bu hastalık durumuna bağlanmaktadır. Redmayer ve Grimwold'un 2007'de yaptığı bir derlemede, toplam 3.292.268 katılımcının içinde 26 ani kardiyak ölüm saptanmıştır. Bu kişilerin ortalama yaşı 41 olup, bu yüzde 81'i erkektir. 124'dünde otopsi yapılmış ve 21 tanesini koronar arter hastalığına rastlanmıştır. Açık ara en önde mekanizması reenteran aritmilere bağlı kardiyak taşaritmilerdir. Bununla beraber Brady aritmi ve asistol de izlenebilir. 35 yaş altı hastalarda çoğu vakada yapısal kalp hastalığı izlenmiş olup bunların içinde ise sıklıkla hipertrofik kardiyomiyopati, bir koronar arterin anomali orijini, aritminojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisi, genellikle sol ventrikülde etkileyerek ARVC, miyokardit ve koronar aterosikleroz bulunur. Genç sporcuların aksine usta sporcu olarak isimlendirilen 35 yaş üstü hastalarda ise egzersiz sırasında akönün baskın sebebi koronar hastalığıdır. Yapısal bir kalp hastalığı olmayan sporcularda gerçekleşen akönün bir nedeni de primer iletim kusurlarıdır. Bunlar uzun QT sendromu, Brugada sendromu, katekolaminerjik polimorfik ventriküler taşikardi, kısa QT sendromu, erken depolarizasyon sendromu. Kardiyak patoloji olmaksızın akü. Altta yatan kardiyak patolojisi olmayan hastalarda prekoryum üzerine gerçekleşen bir travma ile akü gerçekleşebilir. Örneğin doğrudan gelen bir yumruk, sopa ya da top. Bu durum kordis olarak adlandırılır. Ayrıca son zamanlarda giderek artan androjen alınımı ile bilinen yapısal bir kalp patolojisi olmayan ancak performans artırmak amaçlı androjen alan akü gerçekleşen genç sporcuların otopsilerinde hipertrofik kardiyomiyopati ve myokardisi saptanmıştır. Egzersiz ilişkili hiponatrim ve diğer elektrolit denge bozuklukları Özellikle maraton, ultramaraton koşucularında görünmekle birlikte askeri operasyonlarda, eğlence ve spor amaçlı yürüyüşlerde, yoga, halter, tenis, kürek çekme gibi sporlarda da egzersiz ilişkili hiponatrimi ve elektrolit denge bozuklukları izlenebilir. Egzersiz ilişkili hiponatremi ilk olarak 1981'de Güney Afrika'da 4 sporcuda tanımlanmıştır. Egzersiz ilişkili hiponatremi tanım olarak egzersiz sırası veya sonrasında 24 saate kadar serum veya plazma sodyum değerinin 135 milyak olan bölü litrenin altında olmasıdır. İnstidansa her sporda farklı olmakla birlikte maraton ve triatlon sporcularında %0 ile %18 arası değişkenlik gösterir. E-İhte ana risk faktörü egzersiz sırası ve sonrasında yüksek oranda sıvı alımı gelmektedir. Bu çoğunlukla dehidratasyondan kaçınma amaçlı yapılan bir davranıştır. Diğer sebepler arasında egzersiz süresinin uzaması ve düşük vücut kitle indeksi gelmektedir. Artan sıvı alımı e için bir risk faktörü olsa da su yüküne rağmen normal bir diyette ve normal böbrek fonksiyonuna sahip bireylerde diyete bağlı olarak 500-1000 ila 1000 ml bölü saati aşabilen maksimum su boşaltım kapasitesi vardır. Buna ter ve hissedilmeyen kayıplar da eklendiğinde yapılan hesaplamayla maraton tarzı dayanıklılık gerektiren sporlarda sporculara bir yarışta 1500 ml bölü saatten fazla sıvı içmemeleri önerilmiştir. Diğer önemli faktör antidiüretik hormonun ADH sürekli salgılanması nedeniyle idrarla su atılımının bozulmasıdır. Hiponatreminin diğer önemli mekanizmaları arasında değişebilir sodyum depolarının mobilize edilememesi ve terdeki sodyum kayıpları yer alır. Klinik hiponatreminin ciddiyetine göre değişmektedir. Hiponatremik sporcuların çoğu zayıflık, baş dönmesi, şişkinlik, baş ağrısı, mide bulantısı ve veya kusma gibi spesifik olmayan belirtiler de asemptomatik veya hafif semptomatiktir. Bu sporcularda 128 ile 134 mire yakalan bölü litre arasında değişen serum sodyum değeri tespit edilir. Baş ağrısı, kusma, uyuşma gibi nörolojik semptomların başlaması uyarı olarak algılanmalıdır. Hastalar hipertonik saline dramatik olarak yanıt verirler. Çökmüş atlet dayanıklı gerektiren sporlarda sporcuların bir kenarda yığılmasıdır. Beklenenin aksine bu hastaların sadece küçük bir kısmı e büyük bir kısmı hipernatremiktir. Bu yüzden kolaps hastaları tanık oluncaya kadar hiponatremik tedavi edilmemelidir. Sıcak çarpması ve ciddi hipertermi Egzersiz ilişkili ısı hastalıkları genç ya da yaşlı her yaştaki hastada hem antrenman hem de yarışma sırasında görülebilmektedir. Sporcular dışında açık alanda ısı kaynağına yakın ya da güneş altında çalışanlarda da izlenebilir. Askerler, itfaiye yerleri, inşaat ve ısı kaynağıyla çalışan işçiler risk altındaki gruplardandır. İnsan vücudu soğuğa karşı iyi bir tolerans gösterse de artan ısıya karşı pek dayanıklı değildir. Vücudumuz ısı artışını savuşturmak için buharlaşma, radyasyon, konveksiyon ve iletim yolu ile ısı kaybını sağlar. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan Uluslararası Hastalık Sınıflandırması... Egzersizle ilişkili ısı hastalıklarının çeşitli biçimlerini sınıflandırmak için makul bir yöntem sunmaktadır. Bu tanımlardan dördü sıcak krampları, sıcak senkopu, sıcak bitkinliği ve sıcak çarpması ve ayrıca ısı yaralanması atletlerde ve sıcakta şiddetli faaliyetlerde bulunan kişilerde örneğin askerler, işçiler en sık rastlanan durumlardır. Sıcak çarpması yüksek vücut sıcaklıkları ile bağlantılı olarak merkezi sinir sistemi işlev bozukluğu, enseferopati ve ek organ ve doku hasarı örneğin akut böbrek hasarı, karaciğer hasarı, raptomiyolis ile karakterize çok sistemli bir hastalıktır. Egzersiz ilişkili sıcak çarpması teşhisi için iki ana karitar ağır aktivite sırasında çökmenin hemen ardından ölçülen 40 derecenin üzerinde bir çekirdek sıcaklık ve nörolojik bulgulardır. Bunlar oryantasyon bozukluğu, Baş ağrısı, normal dışı davranış, sinirlilik, duygusal dengesizlik, kafa karışıklığı, bilinç değişikliği, koma veya nöbet dahil olmak üzere çok çeşitli olası semptom ve bulgular olarak ortaya çıkabilir. Çoğu hasta taşıkardik ve hipotansiftir. Diğer kanik bulgular değişkenlik gösterebilir. Ciddi vakalarda kardiyokaryetsi izlenebilir. Rektal ısı da dahil olmak üzere hayati belirtiler hızla elde edilmeli ve uygun tedavi hızla başlatılmalıdır. Parmak ucu glikozu ve serum sodyum konsantrasyonu mümkünse ölçülmelidir. Büyük organizasyonlarda tedavi çadırları genellikle egzersizle ilişkili hiponatremiyi dışlamak için serum sodyum konsantrasyonunu ölçme kapasitesine sahiptir. Ancak sağlık tedbir birimleri tipik olarak bunu yapmaz. Değişmiş zinsal durum ortamında yüksek sıcakta 40.5 derece eforla sıcak çarpması teşhisiyle tutarlıdır ve hızlı soğutma ile tedavi edilir. Hızlı soğutma Hızlı soğutma egzersiz ilişkili sıcak çarpmasından kaynaklanan morvidite ve mortaliteyi en aza indirmek için en etkili stratejidir. Ve mümkün olan en kısa sürede mümkünse 30 dakika içinde başlatılmalıdır. Sporcunun soğutulması Önce ABC etkinleştirin. Yerinde uygun tıbbi personel varsa mümkünse önce soğutun ve ikinci olarak nakledin. Tüm ekipmanı ve fazla gişleri çıkarın. Soyma ve soğutma işlemlerini eş zamanlı olarak yapın. Buzlu suya daldırma yapılacaksa, sporcuyu bir soğuk su küvetine daldırın. Ne kadar soğuk o kadar iyi. Su sıcaklığı 2 ile 15 santigrat derece arasında olmalıdır. Buzlu su idealdir. Ancak ılık su bile faydalıdır. Buzlu suya daldırma mümkün veya mümkün değilse, alternatif bir soğutma yöntemini hızla başlatın. Bunlar sporcuyu soğuk bir duşa sokma, hortumdan soğuk su ile ıslatma, serin ve gölgede bir alana götürme ve vücut düzeyine mümkün olduğunca soğuk ıslak havlular uygulamayı içerir. Hasta güvenliğini her zaman koruyun. Hayati belirtileri, rektal sıcaklık, kalp hızı, solunum hızı, kan basıncı ve zihinsel durumu sürekli olarak izleyin. Rektal sıcaklık yaklaşık 38.3 ile 39 santigrat dereceye ulaştığında soğutmayı bırakın. Özet Spor müsabakalarında görevli sağlık ekipleri hayati olan bu patolojileri gözden kaçırmamalıdır. En sık ölüm sebebi olan kardiyak aritme ve patolojiler için ekiplerin olmazsa olmazı defibrilatörler ulaşılabilir ve çalışır durumda olmalıdır. Büyük organizasyonlarda olay yerine sodyum ölçümü yapabilme imkanı olsa da ülkemize sık rastlanmamaktadır. Egzersiz ilişkili hiponatremi genellikle normotermik olabilen ve nöbette dahil olmak üzere bilişsel değişikliklerle ortaya çıkan maraton sporcularında görülür. Bu sporcularda problem aşırı sıvı alımına bağlı dirisyonal hiponatremidir. Çökmüş bir atlet gördüğümüzde kardiyak sebepler dışında egzersiz ilişkili hiponatremi ve egzersiz ilişkili sıcak çarpması da akıllı tutulması gereken durumlardır. Ancak hipernatremin daha sık görüldüğü unutulmamalıdır. Sodyum ölçme imkanınız yoksa hastayı hızla bir merkeze sevk etmek olay yerinde hipertonik salin takmaktan daha doğru olacaktır. Ancak yüksek vücut sıcaklığında karşılaştığımız hastada vakit kaybetmeden rektal sıcaklık 38.3 ile 39 santigrat derece ulaşıncaya kadar soğutma yapmayı ihmal etmemeliyiz. Spor dolu günler dilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.